0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Продолжаем мы говорить о том, как рыбаки, настоящие рыбаки, которые не могут без своего любимого занятия провести ни одного дня, тем более новогодние праздники. Вот об этом мы как раз и продолжаем говорить. Сегодня мы, ну, мы патриотично в прошлой программе начали говорить о Нижней Волге, но не всегда рыбаки остаются на родине – Иногда они уезжают, улетают, как перелетные птицы. Но, может быть, на родине границу. они
1: не остаются, но патриотами да, остаются. Безусловно. Потому что поведение российских рыболовов за границей, безусловно, патриотично. В а, прошлый раз мы говорили о новогодних каникулах, скажем так. А в этот раз предлагаю поговорить исключительно о том, как встречать Новый год в рыболовной компании. И в этот раз мы ездили а, несколькими а, семейными коллективами, семейными парами. То есть, это тот самый а, редкий случай, когда а, супруги не были увлечены рыбалкой, но... А, перспектива побывать в Норвегии мирила их с недостатком их мужей. С вредными привычками. С вредными привычками, совершенно верно. То есть мужикам удалось порыбачить, ну Ой. и не испортить отношения семейные, поскольку день короткий, зимний. Ну вот, часть вечера была посвящена не рыболовным утехом и занятием, скажем так Ну и мы довольно остроумно построили маршрут Мы не сразу полетели в Ферген А заказали себе такой тур через Копенгаген, через Данию И у нас была там экскурсия И мы посмотрели достопримечательности Сходили к русалочке Ну куда же естественно, да вот. А на обратном пути мы, по-моему, через Стокгольм летели и, понятно, посмотрели, как меняется караул. Ну, и женщины, естественно, заглянули в магазин как без этого. Поэтому была насыщенная программа, но Новый год мы встретили в Норвегии, и полную неделю там провели, и все получили удовольствие. Потому что, конечно, Норвегия, несмотря на то, что северная страна, сильно отличается от нашего представления о зиме. И самое главное, что поражает не следующих людей, а, безусловно, дамы не сильно поднаторели в географических знаниях, особенно рыболовных. Это ситуация, когда на земле, на деревьях, на зданиях лежит пушистый снежок. А прямо от Рорбу, это домики стандартные норвежские, которые обычно имеют на сваях еще такие открытые террасы, да, которые выходят непосредственно в море. Так вот, море не замерзло. Вода исключительной прозрачности. И если выглядит солнышко, то можно наблюдать, что происходит на дне на глубине примерно 10-12 метров. И это, конечно, особый аттракцион, который присутствует рядом с тобой круглый день. Вот такая вот особенность. Ну и, конечно, изысканный стол из морепродуктов. Изысканный. Когда девочки наши впервые попробовали свежепойманную треску, они там же, в Норвегии... Поклялись никогда мороженую рыбу в магазинах не покупать. <свят> ну, потому что это совершенно другой продукт. Да, 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 совершенно да. другой продукт. Но, честно, могу сказать, что никто из девиц в море вот на рыбалку так и не вышел. А вот молодежь наша, мелкая поросль, ну, и мужики, конечно, рыбачили с удовольствием. И несмотря на то, что погода, конечно, была разной. Ну, все-таки край, край суровый, и надо быть готовым к тому, что и ветерок поддувает, и одеваться надо очень хорошо. И ну, комфортными эти условия назвать нельзя. А что с рыбалкой? Но если ты зацепишь хоть минимально трофейную рыбу, то ты, конечно, забываешь про...
0: Ну давай, что за рыба, Что называется трофейный, минимально трофейный, а, максимально <с трофейный? Рассказывай все. Начну
1: с мега. Деликатесы. Мега-деликатесы – это морской черт.
0: Скажи, а вы вот тридцать 31 декабря вышли ловить рыбу или нет? Ну, мы и 31 декабря ловили рыбу,
1: и 1 января вот ловили рыбу, и 2 января Хорошо, ловили
0: ну, рыбу. И что 31 декабря, мне интересно? Потому что это все оказалось на столе, я так понимаю. Тарик, я уже не помню, но трески-то
1: мы, безусловно, наловили. Безусловно, наловили и, естественно, приготовили ее к новогоднему столу. Мы ее пожарили. Ну... Рорбы устроены таким образом, что ты полностью автономен, тебе ничего не нужно, то есть там встроенный кухонный гарнитур со всеми возможными техническим э, набором э, плит, э, микроволновок, э, духовок, э, никаких проблем, посудно-моечных машин, естественно, то есть никаким, никаких проблем с готовкой и хозяйством нет, э, вода идеальная, можно пить из-под крана, вне всякого сомнения вообще. И понятно, что это идеальные условия для того, чтобы свежайшую только что пойманную рыбу не испортить. Не испортили мы ее тремя разными способами. Мы ее не испортили, просто пожарив. Мы ее не испортили после того, как запекли, запекли в духовочке с небольшим количеством масла, и мы не испортили ее, сварив рыбный суп. А рыбный суп весьма похож на нашу уху, только морская рыба все-таки не для ухи. Да? Но э, мы решили так диетический супчик сварить Все же барышня худеют беспрестанно Это их перманентное состояние И мы э, вышли им навстречу С треской Да, с целым набором блюд
0: Это все было из трески приготовлено? И жареное, Там была
1: не только треска, была сайда которая на самом деле от трески и по внешнему виду отличается, и по вкусовым качествам. Кто-то считает, что сайда более диетическая и более интересная в кулинарном смысле рыба, кто-то нет. Но про треску, что нам известно широко, печень. Ну, с печенью это отдельная история, надо уметь ее готовить. Мы дважды эту печень испортили, и не хватило у нас, в общем, ни навыков, ни терпения, и отринули мы эту идею. Хотели сделать, как известно, да, салат из печени с яичком и луком. Uh -huh. ну, в общем, яйца и лук у нас были, с печенью так и не удалось довести до нормальной кулинарной кондиции. Ну, естественно, была макрель, макрель которая известна у нас под э, кликухой скумбрии. Свежая макрель тоже очень хорошо. Очень хорошо. До копченого состояния мы ее не довели, но в этом и не было необходимости. Понятно, что были другие морские деликатесы. Был гребешок. афродизиак на минуточку. Прекрасная вещь, которую, конечно, надо э, есть в сыром виде, В сыром виде. Хотя... Если э, аккуратненько обжарить его с двух сторон в течение буквально 40 секунд, перевернуть еще 40 секунд, и он э, не теряет э, ни своих вкусовых качеств, ни консистенции. Если передержать, он становится похож на каучуковую шайбу белого цвета, вот такого вот размера, да? Это, как, э, не знаю, екатерининский пятак. А, а если его правильно приготовить, то он нежнейший, прямо на языке растворяется, и вкусноты нереальные, необыкновенно вкусноты. Ну, крабы. Крабы никто не отменял. Мы знаем, что Норвегию крабы потихонечку заселяют. Наши камчатские, местного там царского волосатого краба, они так вытесняют. Ну, наши-то побольше будут. Да и вкуснее говорят. Ну, я так могу сказать, что они по помесистей. Просто одной ноги камчатского краба вполне достаточно для того, чтобы взрослый человек, любящий поесть, это Карлсон, в принципе, удовлетворил свой голод. Потому что там чистый белок, и можно в себя попробовать затолкать вторую ногу, но это будет перебор и потом просто страдания. Но поскольку этот деликатес присутствовал у нас на столе постоянно, никто не переедал, а аккуратненько откладывали на следующий день, следующую ногу. А сами добывали? Местные да, дайверы нам, конечно, помогли, но понятно, что мы были летом. На этой базе И а, зимой-то поехали по приглашению хозяина Которым у нас установились добрые человеческие отношения И, конечно, он сделал нам презент К новогоднему столу вот этих крабов Несколько там килограммов этих ног у Нас было много, 12 человек и... Их, было очень хорошо Такой вот богатый стол был, Богатый, елка у нас стояла Пахла апельсинами, мандаринами Открываешь дверь, а перед тобой море Красивое море, фьорды и вот по этой открытой воде островки, полуостровки, засыпанные снегом, на некоторых растут ели и сосны, и, и все очень красиво, все очень красиво, прямо вот замечательно. Но и самый главный деликатес – это, конечно, морской черт. Редко он попадается, пару раз нам удалось его поймать, и вот эта вот любопытная рыба заслуживает, во-первых, отдельного рассказа. А как она живет и как охотится Но его, во-вторых, конечно, обладает Выдающимися кулинарными свойствами Хотя есть там особо нечего,
0: по большому счету. Вот мы во второй части э, поговорим Хорошо. О морском черте, у нас Влас... не так много времени До, до новостей Я э, хотел у тебя вот что узнать Такую деталь, вдруг люди Ты так красиво рассказываешь, кто-то захотел Я-то точно уже давно хочу попасть думаю, Я там не был э, Нужно ли вести с собой туда э, Свои снасти? Нет. Нет,
1: надо с собой вести туда специи определить как норвежцы продают, допустим, лавровый лист, перец или какой-нибудь хмели-сунели или соль, это отдельная совершенно загадка. Поэтому вот единственное надо набрать с собой пакетиков со специями. Все, что касается морской ловли, это отдельные спиннинги, отдельные катушки. Не так дорого они стоят в аренде Как правило, входят там в какой-нибудь пакет Вместе с лодкой, бензином и мотором Ничего с собой вести не надо А что, может быть, имеет смысл С собой вести это пилькеры а То есть не снасти, а приманки Потому что там они стоят Изрядных денег а отрываются они достаточно часто И понятно, что все магазины В это время закрыты Никто не собирается вам продавать никаких пилькеров. На базе они стоят ну, там, там, по 15 евро штук. Да-да-да. А их нужно там десяток иметь разных.
0: А, вот. Надо запастись, вот, запастись на родине.
1: Да, ну и понятно, что дальше размер этого пилькера его вес зависит от глубины, на
0: которой вы собираетесь ловить. Хорошо, мы продолжим рассказывать о том, как могут настоящие рыбаки провести Новый год Дорогие в Норвегии. Санта-Клаус. Санта-Клаус в другом месте живет. Рядом Но сделаем мы это уже после новостей. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вестиф.